0: du äh, mir zuhörst in einer stehenden Position, weil du zum Beispiel Pausenaufsicht hast (lacht) oder ein Stehtisch sogar im Büro, was sehr gut für die Wirbelsäule sein soll und wahrscheinlich auch ist. Ich habe mir heute ein Wort ausgedacht, dass, ähm, von dem ich glaube und äh, über das ich recherchiert habe, dass es mal nicht äh, vom Französischen kommt, dass, äh, dass die Deutschen einfach äh, falsch verstanden oder falsch ausgesprochen haben, wie bei den letzten fünf Wörtern. Ich musste ziemlich lange suchen, weil... Extrem viele alte, lustige deutsche Wörter führen auf ja, französischen Ursprung hin, zurück. Und ähm, heute äh, spielen wir das Spiel, bei dem du wach bleiben musst, bis ich das Wort sage, mal mit einem sehr deutschen Wort von dem äh, die Herkunft komplett unbekannt ist und das Wort ist Ratzefummel und äh, Ratzefummel äh, steht im Duden, dass das ein äh, Schüler, Sch- Schülerwort ist für Radiergummi und ich finde das sehr schön ähm, nicht Schülerwort Schülersprache ich finde es sehr schön, dass ähm, im Duden auch Wörter aus der Schülersprache vorkommen. Und der äh, Ratzefummel ist so ein sehr, würde ich sogar sagen, ein onomatopo, onomatopoetisches Wort. Das muss ich kurz ablesen. Äh, ono, onomatopoetik, das sind die, die Wörter, die so klingen wie das, was sie beschreiben, also so laut, malerisch, ähm, eigentlich die Sache, die sie beschreiben, schon schon so danach klingen, wie zum Beispiel ein ein gutes Beispiel, habe ich gelesen, ist ähm, der Kuckuck Kuckuck raschelt äh, in den Blättern und also Blättern äh, gehört jetzt nicht dazu, aber Kuckuck, natürlich der Vogel, der auch genauso klingt, wenn er singt. Und äh, auch Rascheln, das Verb Rascheln, kann man auch ähm, als Onomatopoetisches Wort bezeichnen, weil Rascheln klingt ja selber als Verb schon wie so ein Rascheln, wie so ja, Blätter, die rascheln. Ähm, und Ratzefummel ist ja auch ein bisschen. So, so könnte es ein bisschen klingen, wenn man mit dem Radiergummi seine falsche Antwort in der Matheprüfung äh, wegradieren muss und vielleicht dabei noch sogar das Blatt zerreißt. Ja, auf jeden Fall ist es, äh, es ist dieses Wort aus der Schülersprache, das, ähm, das ich äh, jetzt nicht mehr sage. Und ähm, du kennst uns äh, kleines Spielchen, Du versuchst so lange wach zu bleiben, bis ich äh, es wieder sage und dann hast du das Spiel gewonnen, weil je mehr du versuchst wach zu bleiben, desto schneller schläfst du ein und wenn du dann trotzdem noch wach bist, wenn ich das Wort sage, dann äh, kannst du zufrieden, glücklich und zufrieden mit deinem Sieg im Rücken äh, dann langsam noch zum so Sieg Wegdösen. Ich halte dann die Klappe. Aber ja, zur Musik und diesen Wellen. Heute haben wir wieder schöne Wellen im Hintergrund. Auch schön. Könnt könnte sich auch vorstellen, man läge am Strand. Wir lägen am Strand und äh, spüren, unsere Füße im Sand und sehen den Sternenhimmel. Ab und zu kommt eine Welle vielleicht bis zu unseren Füßchen und dann zieht sie sich wieder zurück bis die nächste kleine Welle kommt. Schön angenehmes Wasser natürlich. Wir wir liegen ja in der Karibik. Kein Licht abends. Unser Bungalow ist der das Licht des Bungalows viel zu schwach, also wir sind viel zu weit weg vom Festland. Man sieht einen Sternenhimmel, der so unfassbar krass leuchtet. Man sieht jeden einzelnen Stern. Die Milchstraße ist richtig gut zu sehen, so wie man sie aus diesen langbelichteten Fotografien kennt. Ich war übrigens, ich war mal auf so eine so eine Insel weit weg und da habe ich jemanden getroffen und gesagt und dieser Person gesagt, wie ich halt bin, immer ein bisschen Dinge erklären, (lacht) Dingen (lacht) Leute, Leute immer Sachen erklären, die sie gar nicht wissen wollen und dann habe ich der Person gesagt, siehst du siehst du diesen Nebelstreifen da oben, das ist die Milchstraße weil das war so unglaublich, wir waren so weit weg von, von Städten und Lichtern, dass man die Mehlstraße wirklich einfach wie so ein, ein klares Nebelband äh, über sich drüber sehen konnte. Und ähm, ich habe dieser Person gesagt, äh, dass das hier so aussieht wie so ein Nebelschwaden, großer, über uns, das ist die Mehlstraße. Und die Person hat gesagt, <lacht> ja genau, uns ist gegangen. Und da dachte ich, ja, vielleicht äh, muss ich auch nicht jemals erklären. Aber ich fand das sehr faszinierend, weil ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass das cool also was ich so mega spannend finde, wenn man die Milchstraße wirklich so gut mit seinen eigenen Augen sehen kann, dass man sich in diesem Moment überlegen kann, es ist ja so, dass was aussieht wie so eine Nebelschwade ist ja der Querschnitt durch die äh, Galaxie. Also wir wissen alle, wie Galaxien aussehen, wenn man so von oben drauf schaut. So eine Spirale, so ein, ist ein Spiraling, ganz viele Sterne, Spiral. Äh, und wenn man jetzt aber auch von der Erde aus da drauf schaut, sieht man halt so von der Seite da, da rein. Und dann kann man sich plötzlich alles so super plastisch vorstellen und es ist ein unglaubliches Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl so, oh, als könnte man direkt von der Erde fallen in diese in diese Galaxie rein. Und äh, das andere, was ich auch so super faszinierend finde ist, der Grund dafür, dass das ja so aussieht wie Nebel, ist ja, dass man dass es so viele Sterne sind, dass man die nicht einzeln noch sehen kann, sondern die verschmelzen dann zu so einem Und dann kann man sich noch besser vorstellen, wie viele, unglaublich viele Sterne nur schon in unserer kleinen Milky Way-Galaxie zu einer kleinen Familie zusammen gewachsen sind. Das ist ähm, amazing. Das finde ich äh, sehr schön. Deshalb bin ich auch ein großer Verfechter von äh, dieser Idee, dass es einfach einmal im Jahr so einen Universe Day geben sollte, wo einfach alle Lichter ausgemacht werden, damit man wirklich einfach mal dieses Erlebnis hat, auch mitten in der Stadt. Es gibt ja, gibt's ja auch, glaube ich, ähm, den Versuch, das irgendwie durchzuziehen, aber das habe ich also noch nie... <lacht> äh, ich kann mich erinnern, ich habe da einmal gelesen, heute Abend ist dieser Zeitpunkt, wo wir das alle machen, und dann habe ich meine ein Licht ausgemacht in der Wohnung und ähm, habe rausgeguckt und keine Sau hat, hat mir gemacht. Alles war hell erleuchtet Ja. Also, ich wäre dabei, wenn wir das nochmals auf ein bisschen auf internationaler Ebene nochmals versuchen würden, ein bisschen ernster Versuch, diesen Tag, ein, den Universe Day einzuführen, wo man dann auch wirklich ähm, ins Gefängnis müsste, wenn man es, es dann nicht, 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 nicht ausmachen darf. Naja, außer natürlich, ne? Also Krankenhäuser und weiß ich äh, jetzt nicht, äh, systemrelevante Institutionen, natürlich, natürlich. Aber dass äh, die, die, machen, die machen dann die Lichtverschmutzung ja auch nicht, nicht so schlimm. Also wenn wir alle anderen, die eh nur zu Hause vor der Glotze sitzen oder. Äh, sonst äh, ihr äh, kleinen unwichtigen Leben vor sich hin leben, wenn wir alle unsere Lichtlein mal so für eine Stunde auch, reicht ja schon, ausmachen würden, dann dann wäre das schon unglaublich cool. Ja, man darf ja mal, man darf ja noch träumen. <lacht> ich, ähm, Übrigens, ich äh, mir überlegt, wieso, dass ich oft so einen Traum habe, der, der, äh, der immer darum geht, dass äh, ich als Schauspieler den Text nicht kann. Ich äh, sind mir ein bisschen verschiedene Situationen und so, manchmal vor der Kamera, manchmal auf der Bühne. Äh, und ich denke mir, mega, cool, dass ich jetzt hier genommen wurde für, für diese Rolle, dass äh, Regie und Produktion und alle Menschen, alle Entscheidungsträger gesagt haben, ja, dieser, dieser Typ ist jetzt ähm, perfekt für diese Rolle und das habe ich immer, das trage ich immer noch so. Am Anfang so in mir, dieses Glücksgefühl und diese Aufregung, aber so eine glückliche Nervosität und dann äh, heißt Action oder raus auf die Bühne und ich, ja, ich habe keinen Text. Und es ist nicht mal so, dass, äh, dass ich den Text nicht gelernt hätte. Also in meinem Traum kann ich mich nicht daran erinnern, mal ein Drehbuch bekommen zu haben oder irgend sowas. Also ich, ich hatte gar nicht einen Text, den ich vergessen konnte, sondern ja, ich äh, bin einfach ohne irgendwas da. Und es endet dann immer in, äh, im Fiasko. Und dann wache ich auf. Und dann habe ich mir schon mal überlegt ob das eigentlich äh, dasselbe, wenn man jetzt ne, diese Traumbücher lesen würde, <lacht> wo äh, Traumdeutung, wo genau drin steht, was, was welcher Traum bedeutet, ob das ähm, in dieselbe Kategorie gehört wie dieser Traum, der ja viel äh, bekannter ist, den hört man und sieht man auch in Filmen und so, der, der große Angsttraum, äh, keine Hosen, keine Hose plötzlich anzuhaben. Geht man so fröhlich zur Schule oder zur Arbeit und, ähm, und plötzlich gucken, einen, gucken alle gucken, gucken einen an und man denkt, oh oh. Und dann guckt man an sich runter und merkt, ja, ich habe keine Hose an. Das ist ähm, wahrscheinlich tra- äh, traumdeuterisch äh, genau dasselbe. Einfach äh, ohne Hose dastehen ist ja dasselbe wie als Schauspieler äh, ohne Text dazustehen. Freude, würde wahrscheinlich sagen. Es geht hier um Scham, Gefühl, um äh, äh, Unsicherheit, kindliche, gelernte Scham. Einfach das, was er immer gesagt hat. Es ne? also, <lacht> ja. ist ja auch ähm, eine lustige Vorstellung, wenn... Äh, wenn nicht nur eine Person in einem Theater, bei einer Theatervorführung den Text nicht kann, sondern einfach alle, einfach alle Schauspieler können keine Texte. Und man weiß aber, äh, man weiß aber, welches Stück es eigentlich sein sollte. Ähm, Nehmen wir mal an, die Leute kommen Weiß ich weiß jetzt nicht, äh, zu Romeo und Julia. Und ähm, kennen ja alle, ist ja, ist ja logisch, was das los ist. Äh, und Leute sitzen da, haben bezahlt, Publikumssaal ist voll. Und hinter der Bühne große Aufregung. Große Aufregung, der Chef des Theaters. Äh, Merkt, dass äh, der Bus mit den Schauspielern, ne? weil die kommen ja immer alle <lacht> zusammen in einem kleinen Bus, kommt der, die ganze Entourage, äh, das ganze Ensemble, kommt ähm, immer mit dem einen Bus zur, zum Shakespearean Theater in, in die Stadt, wenn die reingefahren. Und ähm, der hat jetzt eine Panne halt, der ist äh, der, der Fahrer des Busses. Äh, hat nicht aufgepasst und ist äh, in ein Schlagloch reingefahren und äh, Achsenbruch natürlich. Und äh, die die Schauspielerin, die Julia normalerweise verkörpert, äh, die heißt auch Julia im richtigen Leben, zufällig, reiner Zufall. Da hat der Regisseur jetzt vielleicht unbewusst gedacht, äh, wenn wir schon bei Freud sind, äh, unbewusst gedacht, diese Frau ist perfekt für die Rolle der der Julia. Obwohl sein Unterbewusstes natürlich wusste, dass die im richtigen Leben auch Julia heißt, äh, hat er sich dazu entschieden, dass sie die Hauptrolle der Julia spielen soll. Und die ähm, hat dann noch versucht, äh, aus dem Bus auszusteigen und ähm, per Anhalter zum Theater zu kommen. Aber heutzutage nehmen die Autofahrer, keine äh, Tramper, äh, wie sagt man, äh, Autofahrer, auto Suchende <lacht> äh, werden nicht mehr mitgenommen bei all diesen schlimmen Geschichten, die man da im Kino gesehen hat. <lacht> über Menschen, die Autostopp, Autos stoppen, äh, An- Anhal- Anhalter. Jesus, Maria, äh, per Anhalter durch die Galaxis, ja, die Anhalter sind. (lacht) Genau, und deshalb ähm, kommt dieser Bus natürlich, der der Schauspielbus kommt äh, nicht rechtzeitig ins Theater. Und der der geldgierige Chef, der Präsident des äh, Shakespearean Theater, In der Stadt äh, entscheidet sich dann dazu, ähm, das Theater trotzdem durchzuführen. Und ähm, hinter der Bühne ähm, sucht er einfach Angestellte zusammen, die normalerweise äh, Maske machen, äh, äh, Ausstattung, Kostüme, äh, äh, Licht. Er holt auch noch zwei, drei Leute von der Straße hinter dem Theater einfach von der Straße weg und sagt ihnen, komm, willst du dir was dazu verdienen? Ähm, es geht hier um Julia und Romeo. Äh, Romeo und Julia ist ja, kennen wir ja alle, ist ja überhaupt kein Problem, Leute. Und ähm, ja, dann dreht er auf die Bühne und sagt: äh, Meine Damen und Herren, äh, es freut mich sehr, dass Sie auch heute zu unserer äh, critical, äh, Critically Acclaimed äh, Abendvorführung von Romeo und Julia so zahlreich erschienen sind, seit und ähm, ich wünsche euch ganz viel spaß und dann geht der vorhang auf und es stehen halt einfach menschen in den kostümen ähm, weil die kostümbildnerin die wusste natürlich die weiß natürlich okay das ist der romeos kostüm das ist julias kostüm und die weiß auch die ganzen anderen Namen ne, äh, ne? M- M- Marcello und o- 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 Donatello und ähm, ja hat die alle richtig eingekleidet und, ähm, aber sonst also der Regisseur ist auch immer im Schauspielerbus also es gibt auch niemand der es gibt niemand, der jetzt auch Anweisungen geben könnte oder so und das Ensemble muss jetzt einfach selber irgendwie wissen, wie, wie, wie man die, durch diesen Abend kommt. Und äh, Romeo tritt in Scheinwerferlicht mutig. Das ist der, normalerweise der Hausmeister vom Theater, der mal so kurz ein bisschen reingeguckt hat bei der Probe. Und äh, jetzt weiß, dass äh, Romeo immer als Erster in Scheinwerferlicht tritt. äh, ausholt liebe Leute von nah und fern das ist die Geschichte einer unmöglichen Liebschaft und dann kommt äh, Julia und ähm, sie tritt auch ins äh, Scheinwerferlicht und Romeo sagt Julia meine meine un Unmögliche Liebe, ich werde sie nie erreichen können. Und Julia, die eigentlich von der Straße äh, weggeholt wurde vom vom Präsidenten des äh, Shakespeare Theater in der Stadt, (lacht) Äh, die war gerade auf dem Weg zum Friseur eigentlich, hatte einen Friseurtermin, aber dachte sich, ja, klingt lustig, mach mal mit. Äh, steht da auf der Bühne und ähm, versteckt ihr Gesicht hinter ihren Händen und weint ganz doll. Und Romeo spricht weiter. Sie kommt aus einem Hause, das meinem verfeindet wäre. Und die Leute im Publikum äh, fangen schon ein ein bisschen Gemurmel äh, gemurmel, wunderschönes Onomato, um Onomato, poetisches Wort, Murmeln. So, es wird gemurmelt. Äh, Leute fragen sich gegenseitig: äh, Also, erklären die beiden jetzt einfach die Geschichte oder, oder sehen wir hier ein, ein Stück? Und das bekommt dann Romeo auch mit: diese Aussage, diese Frage merkt dann so, oh shit, wir müssen jetzt ein Stück langsam und sagt dann und das ähm, zeigen wir ihm jetzt und dann kommen drei, vier Männer rein und der eine sagt, ich bin wir sind der Clan von Romeo und auf der anderen Seite kommt, äh, kommen auch drei, vier Menschen rein Und die sagen, wir sind der Clan von Julia und wir wollen nicht, dass die beiden zusammenkommen, weil wir hassen euch und sie zeigen auf den anderen Clan. Und ähm, dann fangen sie an zu kämpfen mit den coolen Requisiten, Schwertern und äh, das Blut, das machen sie ganz gut, das haben sie auch... äh, Mal in einem Film gesehen, dass man in der Oper ein Blut so als rotes Tuch so hervornimmt, wenn man gestochen wird. <lacht> und dann sind sie sich aber nicht sicher, sollen sie jetzt alle sterben oder nicht? Und dann liegen dann aber plötzlich alle, so also alle acht von beiden Seiten, zweimal vier, liegen dann da tot auf dem Boden. Und Romeo guckt Julia an und Julia sagt, Ja, dann äh, ist ja eigentlich niemand jetzt mehr hier, der äh, sich über unsere Liebe zu sehr aufregen könnte und will Romeo küssen. Aber der Hausmeister, der Romeo spielt, der weiß natürlich, es gibt da schon noch äh, hinter der Bühne gerade noch äh, zwei, drei Leute, die ein Problem haben sollten mit ihrer Liebe. Und er sagt, kurz bevor er geküsst wird von Julia, sagt er ja, aber leider gibt es ja noch deinen Vater und Publikum gebannt Stille die Anspannung ist äh, zum äh, Greifen äh, Anspannung die Luft könnte man zerschneiden (lacht) und ähm, aber nichts passiert und nochmals sagt Romeo Aber leider gibt es ja noch deinen Vater. Ein bisschen lauter diesmal. Und jetzt merkt hinten äh, ein Mann, der auch von der Straße weggeholt wurde, als er einfach nach Hause wollte eigentlich äh, kam vor der Arbeit. Und ist jetzt äh, Julias Vater. Aus dem Hause. Montague. Und da kommt er auf die Bühne und sagt: Stopp. Wie kannst du es wagen? meine wunderschöne Tochter Julia anzufassen du Unhold. und Julia dreht sich um und sagt Vater, wenn ich nicht mit äh, Romeo zusammen sein darf dann will ich nicht leben und so trinkt sie aus dem kleinen Fläschchen das in ihrem Kostüm schon in der Tasche war von der äh, Kostümdesignerin schon vorbereitet und wird ohnmächtig und fällt um, also gespielt. Und Romeo guckt äh, Mr. Montague an und sagt, gucken Sie nur, was Sie getan haben, Ihre Tochter hat sich umgebracht, weil Sie nicht wollten, dass ich mit ihr zusammenkomme, Sie Unhold! Und wenn ich nicht mit ihrer Tochter sein kann, wenn wenn ihre Tochter tot ist, wenn Julia tot ist, dann will ich auch nicht leben. Und so trinkt er aus der Flasche und stirbt. Und dann erwacht Julia und sagt, und äh, wo ist Donatello, mein meine? mein guter Diener. Und äh, jetzt kommt der Elektriker des Theaters kommt ähm, auf die Bühne und sagt, hier bin ich, äh, Donatello, zu Diensten. Und Julia sagt, Donatello, wie lange geht das Gift? äh, äh, Und sie merkt, oh jetzt ist alles durcheinander gekommen, aber sie will jetzt die Zuschauer nicht enttäuschen und sagt, wie lange braucht es das Gift? Und Donatello sagt, w- warte mal kurz, das darf dein Vater ja gar nicht hören. Und Julia sagt, Vater, f- verlass die Bühne. Und Mr. Montague geht von der Bühne weg. Und äh, und dann sagt sie nochmals, wie lange geht es, bis das Gift von Romeo er aufhört zu wirken und er wieder äh, lebt, damit wir zusammen heiraten können. Und Donatella sagt, äh, Werte Julia, es ist was ganz Schreckliches passiert, weil äh, äh, Romeo dachte, du wärst tot und nicht wusste, dass du so ein Gift genommen hast, dass du nur für ein paar Minuten tot aussiehst um allen ein Schnäppchen zu schlagen und dann danach wieder aufwächst, aufwächst und ihn heiraten kannst und er dachte, sie wären wirklich tot und hat sich deshalb in echt wirklich umgebracht und Julia kann es nicht fassen und sagt nein, aber das war ja nicht der Plan, Donatello und guckt ihn an und Donatello zuckt mit den Schultern als würde er sagen wollen ja, ich weiß ja, ich weiß doch auch gar nichts, was wir hier gerade abziehen. Äh, und Julia sagt, dann, dann äh, will ich auch nicht leben. Und nimmt das Messer von, das noch da liegt von den vier, von den acht äh, verfeindeten Clans. Und äh, nimmt sich ein Messer und sticht es sich in den Bauch. Und mit einem großen roten, großen roten Tuch lässt sie das Blut aus ihrem Bauch schießen und ähm, wird ohnmächtig und äh, also stirbt meine ich, Entschuldigung. Und dann steht Donatello noch ganz alleine auf der Bühne und er merkt jetzt, äh, Wissen bisschen stört er jetzt dieses finale, dieses Finale eigentlich, dieses finale Bühnenbild, dieser epische Moment steht einfach noch so Donatello, noch so ein bisschen verloren äh, auf der Bühne und ähm, er verbiegt, äh, äh, macht einen Knicks also große Verbeugung äh, und dann zack, Scheinwerfer aus und dann einfach mal lange Stille und die drei Schauspieler nee, die, die acht die, die elf Schauspieler auf der Bühne denken alle Oh mein Gott, haben wir es geschafft oder war das die schlimmste Vorstellung aller Zeiten? Und dann fängt ein, eine Person langsam an zu klatschen. Und immer mehr steigen ein in das Geklatsche und das Klatschen wird immer lauter und der Saal wird langsam immer lauter und Leute stehen auf und es wird applaudiert und geschrien. Scheinwerfer gehen wieder an, die Schauspieler stehen auf, äh, verbiegen sich nochmals, verbeugen sich, (lacht) verbeugen sich, äh, halten sich die Hände, wie man das kennt. Der ganze Cast verbeugt sich vor einem Publikum, Standing Ovation. ähm, Leute haben haben Tränen in den Augen und sagen, äh, ich habe schon sehr viele, sehr, sehr viele, Romeo und Julia-Interpretation gesehen. Aber so was Starkes, so such a powerful Interpretation of Shakespeare, Shakespeare's Classic, das wurde so in dieser Form noch nie erreicht. Und, ähm, ja, als die Schauspieler dann, die echten Schauspieler im Bus dann wieder weiterfahren können, kommen sie in die Stadt und, äh, sehen, wie Menschen auf den Straßen feiern und äh, weinend und lachend und schreiend aus dem Shakespeare-Theater rauskommen. Und der Bus, äh, Buschauffeur sagt, äh, ich komme hier nicht durch, es, äh, die Straßen sind zu so voll. Ähm, ich habe gehört äh, über Funk, dass äh, ein, äh, ein Theater aufgeführt wurde, ein Romeo und Julia aufgeführt wurde im Shakespeare Theatre der Stadt, dass ähm, die Menschen äh, den Menschen die Augen geöffnet hat und ihr Leben verändert hat und ähm, ja, ich, ich glaube, ihr müsst hier aussteigen ich komme hier nicht durch und gerade in dem Moment, als er auf den Knopf drücken will, damit die Tür aufgeht stoppt ihn Julia die auch im richtigen, Julia, äh, richtigen Leben Julia heißt und sagt, nee, Claudio, öffne die Tür nicht. Wir werden hier nicht mehr gebraucht. Und so fährt der Bus rückwärts, mit ne, diesem lauten Piepen. Das mache ich jetzt nicht nach, damit, äh, damit du nicht gestört wirst, wenn du schon schläfst, aber dieses laute Bus Piepen. Setzt ein, äh, als Claudio rückwärts dann die Straße wieder zurückfahren muss. Und ähm, eine merkwürdige, fröhliche, heitere Stimmung verbreitet sich auch in diesem Bus, weil die Schauspieler nämlich immer den Auftrag hatten, Menschen, die nicht spielen können, dahin zu bringen, ein Stück aufzuführen, das die Menschen wirklich berührt Und das äh, ist ihnen gelungen und so müssen sie weiterziehen wie Mary Poppins, wenn der der Wind dreht, um in einem anderen Lande normale Menschen von der Straße dazu zu bringen, ein Theaterstück aufzuführen, was die Leben der anderen Menschen verändert. Jetzt, ich, äh, jetzt bin ich da ein bisschen eingetaucht und ähm, äh, ja. <lacht> ich bin ein bisschen überhaupt noch wach. Also hast du diesen Moment gew- gewitnessed, wie es sein könnte, wenn Leute Dinge machen, die sie, von denen die sie nichts verstehen. Es wäre eine bessere Welt, wenn einfach mal was, was machen, was man noch nie gemacht hat. Also jetzt nicht, ähm, ne, Keine gefährlichen Sachen ausüben, nicht jetzt irgendwie, ne? Wo, irgendwo hochklettern oder Auto fahren, wenn man, wenn man keinen Führerschein hat oder so, das meine ich jetzt nicht. Sondern die Aussage, die Moral von dieser berührenden Geschichte ist ja, Leave the Comfort Zone to finally find comfort. <lacht> das ist ja die Essenz eigentlich, dass man äh, alles, alles ausprobieren darf solange man äh, andere nicht äh, andere nicht schadet anderen nicht schadet oder. aber sonst soll man hey my fellow insomniac ich hoffe du bist entspannt oder bereits am dösen Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlechnen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com slash insomnicat Schlaf gut.